0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 64 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar solamente del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a ustedes que nos escuchan y la bienvenida a Luis Alberto que después de tres semanas... Se dignó a venir otra vez aquí, hablemos de fútbol. Experiment, Invitamos experiment. a Rudy.
1: Ahí está. Invitamos a Rudy, <ríe> me
0: la aventé yo solo, Edgar conmigo. Tuvimos que innovar aquí mil cosas porque dijimos: se pierde una semana porque se va al Gran Premio de México. Pero ya pasaban dos semanas del Gran Premio y seguía sin venir Luis Alberto, pero... Y hicimos teorías... De sí, poder no, venir. pero bienvenido Luis otra vez, a hablemos
2: de fútbol, imagínate lo complicada que fue la cobertura del Gran Premio de México, <risas> que dos semanas después no había terminado con ella. Ahora no, ya se extrañaba, pero bueno, aquí estamos de regreso y listos para, para platicar de lo que ya empieza a ser la, el inicio de la recta final de la temporada, donde ahora sí ya los equipos ya dan color, ya sabemos quiénes son los pretendientes y quiénes son los contendientes para el Super Bowl en Minnesota.
0: Sí, ya tenemos una idea como más general del, de la NFL, como bien dices los equipos, que cumplen semana a semana, se ve incluso en los pronósticos que tuvimos ver a semanas difíciles y ahorita ya es como más consistente el ver muchos aciertos, entonces sí empiezas a tener como la idea, ya estamos en semana de doble dígito, ya pasamos la semana 10, entonces sí, ya estamos en efecto en la recta final y como bien saben, este episodio vamos a repasar lo que fue... Eh, lo mejor y también lo peor De, lo, de esta semana 10 acaba de transcurrir eh, Iniciamos con los pronósticos Como ya es, como ya es costumbre eh, Ahorita en la pantalla Están viendo cuáles fueron los picks De cada uno de nosotros Tanto los míos como los de Luis Como los de J.C. Coala Que fue quien, quien Estuvo con nosotros en esta semana Que después nos aclaró que no se llama Julio César, ni se llama José Carlos Ni nada, se llama José López Jiménez José López Jiménez es quien nos acompaña esta semana en los pronósticos. Que no sé, a lo
1: mejor estuvo muy, muy dura la carrilla
0: aquí porque dijo que se
1: iba a cambiar el nombre. Sino sí,
0: no, José, muchas gracias por participar con nosotros. Afortunadamente no te fue tan bien. Y seguimos, Luis y yo, en la primera y segunda posición. Yo me fui con, con números de 10-4 esta semana. Tú, Luis, con 11-3. O sea, volví a ganar. Volviste a ganar. Y José, 8-6 tenemos los mismos pronósticos tú y yo, nada más que yo le dije a Chicago y tú fuiste con Green Bay. Cómo sé. Y Brett, no, Brett Hundley te yo, hizo eh, ahí el favor. Yo recuerdo que en uno de los
1: episodios anteriores alguien que no sé quién es pero no había venido dijo, no, se va a venir el partido entre Broncos y, y Patriotas y yo voy a escoger a Broncos y tú Patriotas. Y ahí va a estar la
2: diferencia en los picks. <risa> <risa> bueno, para que vean que no soy tan tonto. <risa> Nada, como, bueno. Yo leí a alguien en Twitter, que no quiero decir el nombre, pero lo estoy viendo, que dijo que veía el, como Trap Game, el Patriots Broncos, yo no sé qué diablos estaba pensando ese señor, que los sí, no lo metieron, ni las manitas. <risa> lo dije afortunadamente. Pero no fue así. lo importante es cuál es el récord general, perdón.
0: Eh, los viendo? suscriptores invitados están en la tercera posición, con 84 y 62 yo segundo, 91 y 55 y tú primero, 93 y 53 y <risa> Ahora me va a aplicar esa.
1: <risa> Nada más,
0: normal. Verán cuánto te da la peta este de liderato. ¿él normal, es? chavo. Ya es momento de, de elegir las sorpresas ahí para darle la vuelta a la próxima semana. Y le regalé el de
2: Dallas, porque la verdad es que en el momento en el que me enteré que Ezequiel Elliot no iba, ya tenía dos minutos de haber mandado a los picks Y bueno, ya no los podía cambiar, pero hubiera con Atlanta.
0: Pero bueno, ahí vamos. Aún así te pian, pianito. Pian, Aún así pian. te, te Con todo y estar
2: distraído con el automovilismo y demás. Me alcanzó para ganar la jornada.
0: <risa> Recuerden que este es el episodio donde nos dejan sus pronósticos en los comentarios del canal de YouTube. Como hablemos de fútbol nos encuentran, así que participen con nosotros. Muchas gracias a José López. Eh, y pues sí, esperamos sus pronósticos para la semana número 11. Recuerden sin línea, nada más elegir a los ganadores. Pasamos ahora sí con los partidos que vamos a comentar en este episodio número 64. Iniciamos con el Saints en contra de Bills. Un partido que incluso muchos... Esperábamos que estuviera un poquito más cerrado de lo que realmente fue. Ganó Nuevo Orleans 47 a 10. Son ya 7 victorias al hilo para los Saints. Los Bills que iban bastante bien. Que iban dando pelea con marca de 5-2. Con nueva Inglaterra por ahí a medio juego. Ahorita ya están con marca de 5-4. Perdieron contra los Jets. Feo el jueves por la noche. Perdieron contra los Saints ahora en Buffalo. Muy feo. Y se empiezan como a caer. Pero también por el otro lado los Saints. Yo creo que se confirman ahorita como el primero o el segundo mejor equipo en la conferencia nacional y tal vez en toda la NFL, ¿no? Sí, la verdad es que ayuda
2: mucho la... Si, si quisieras compararlos con Filadelfia, por ejemplo, la posición de mariscal de campo, ¿no? De coreback ayuda con un veterano como es Drew Brees en contra de, 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 un, de un jovencito de segundo año, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me han sorprendido los Saints porque era el equipo que le, le lo, lo, lo teníamos pronosticado como que iba a ser el sotanero sí, esa del adición. sur en la, en la NFC y realmente nos han sorprendido bastante. Y la decepción de los Bills, que cuando les empiezas a creer, como mencionabas, pierden contra los Jets y ahora en casa, yo tenía dudas a la hora de hacer el pick de ese partido, sí, pero me incliné un poquito no por, por Drew Brees precisamente y lo, lo bien que está jugando la defensiva de New Orleans, pero sí pensaba que iba a ser mucho más cerrado y la verdad es que hicieron el ridículo los Bills, ya piden también por ahí que salga Taylor, entonces empiezan a convertirse en los Bills que conocemos.
0: Sí, empieza incluso a tomar forma toda esa división perdieron los Jets, perdieron Buffalo, perdieron Dolphins y ganaron en Inglaterra entonces empiezan ya a separarse como esperábamos tal vez de esa división al inicio del año también. Sí,
2: no la verdad es que empiezan a, como dicen a tomar las aguas a su cauce o sí. su curso y ahora realmente pues los Patriotas creo que no tienen ya más competencia ahí, faltan los duelos entre entre algunos de sus rivales divisionales pero no, yo creo que ya está definido eh, para dónde van los Bills, para dónde van los Patriotas y para dónde van los Saints y es importantísimo en una conferencia en la que están peleando con Filadelfia. A ver quién finalmente se puede llevar la, la localía para los playoffs. Incluso Minnesota. Equipos que no nos hubiéramos imaginado en inicio del año.
0: Sí, ahorita están empatados. Los Philadelphia Eagles son número uno con marca de 8-1. Pero hay un triple empate detrás de ellos con marca de 7-2 que es Nueva Orleans. Minnesota y Los Ángeles, los Rams. Entonces va a estar cerrado. Los Saints corrieron para 298 yardas y 6 touchdowns en contra de los Bills. Fueron tres de Mark Ingram, uno del novato Alvin Kamara, que es una sensación. Que como decían, Alvin Kamara está, está haciendo todo lo que esperábamos que Christian McCaffrey hiciera en su primer año. Que es correr bien, también ser una opción en el, en el juego aéreo, en equipos especiales. Realmente ha hecho de todo Alvin Kamara y creo yo ahorita debería ser el, el, el líder... En, en la pelea por el premio del novato del año, en, la, en, la, en, el, en el plano ofensivo, por lo menos.
2: Y te das cuenta, la buena decisión que tomó Sean Payton, coach John Orleans, de deshacerse de Adrian Peterson, ¿no? O sea, sí, realmente estaba sí, darle haciendo...
0: tiempo a Mark Ingram y Calmar. Ahí está la, la, la respuesta a su decisión. No, y esas, esa clase del draft que tuvieron los Saints, que fue Marshall Larimore, que es un, un esquinero número uno desde ya en la NFL, mejoraron la línea ofensiva, trajeron a bien Camara, o sea, es una clase del draft que puede hacer ese cambio generacional para seguir apoyando a Drew Brees, pero con un estilo diferente, como vemos ahora, jugando muy buena defensiva y corriendo el tal vez como ningún otro equipo en la NFL hoy en día. ¿no? Y que
2: puede provocar que Drew Brees se decida quedarse un tres años más con ellos, ¿no? Sí, porque
0: ¿no? es agente libre al final de este año. Entonces puede tener una,
2: a lo mejor sí, bueno, sacrifica unos cuantos millones de dólares, pero con una oportunidad de, 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 va a depender mucho cómo acabe este año, Sí. pero yo creo que está, de repente están cambiando las cosas en Orleans para él y para
0: la franquicia. Sí, así es. Vamos ahora con, con el partido entre los Steelers y los Colts, que los Pittsburgh Steelers ganaron 20 a 17 jugando en indianápolis Iban perdiendo 17-3 cuando los Colts acordaron que eran los Colts. Y los Steelers evitaron otra derrota de esas que tienen una o dos veces por año uh -huh. que pierden en contra de Cleveland, que perdieran contra los Raiders cada año cuando eran malos los Raiders, contra los Jets. O sea, suelen perder estos dos partidos por año. Parecía que indianápolis era uno de ellos. Al final de cuentas sacan adelante el juego, Big Ben jugando mal tres cuartos, mejoró para el último, Livion Bell no fue tan espectacular, Antonio Brown sacó las papas del fuego otra vez para los Steelers como suele ser casi cada domingo, y los Steelers pues ganan y se mantienen también empatados con marca de 7-2 en el tope de la conferencia americana con Nueva Inglaterra.
2: Lo hemos dicho muchas veces, la, 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 la marca de un buen equipo es ganar los partidos que supuestamente estás o obligado a ganar, aunque sea de manera fea, ¿no? el ugly win, no hay victorias fáciles en la NFL, y tampoco te vas a disculpar por ganarle así a los Colts, es lo importante para los asesoreros, que se mantengan ahí junto con, con los Patriotas, y todo preparándose para el juego que van a tener cerca al final de la temporada, porque va a ser el que defina probablemente quién es el top seed, el primer sembrado. La en semana DC. 15,
0: la ¿sí? semana 15 cuando se enfrenta Pittsburgh en New England, que seguramente... ¿Es en Pittsburgh el juego? Dice. Sí, es en Pittsburgh, es en Pittsburgh semana 15, creo que es 17 de diciembre, cuando sí. se enfrentan estos dos equipos que probablemente va a ser la que la, el partido que defina cómo, cómo les va a ir a esos equipos en, en los playoffs otra vez le dieron 31 toques de balón a Livion Bell ya es prácticamente un delay que le den 30-35 por partido, lo cual me sigue pareciendo preocupante por la carga que, con la que puede llegar a, a, a los playoffs y tomar en cuenta con Indianapolis que Jacoby Brissett el quarterback que está jugando en lugar de Andrew Locke sufrió una convulsión mm -hmm. cerebral Sí, está conmocionado, está en el protocolo de conmociones de la NFL, así que los Colts se siguen empeñando en hacerle daño a sus quarterbacks porque esa línea ofensiva lleva como 4 o 5 años en reconstrucción, nada más no dan con las piezas que puedan proteger a los baluartes de la franquicia y a ver si puede jugar la próxima semana o si vemos a Scott Tolson creo que es el tercer cornerback de los Colts, creo. Sí, la verdad
2: <ríe> es que la verdad es que sí, los Colts es, eh, dieron, dieron pelea, pero... Da eh, hasta tristeza ¿no? ver lo, lo que fueron en su momento con Peyton Manning, lo que se preveía podían ser o se preveía con, con, con Andrew Locke, las lesiones y como mencionas, ¿no? el mal trabajo que han hecho en, 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 en la gerencia del equipo, eh, pues ahí están los resultados, malas temporadas, un coreback lesionado, ahora un coreback conmocionado y con, con un futuro nada nada halagador ¿no? para ellos.
0: No, veremos ya seguramente un cambio en el staff de entrenadores al final del año, los Chargers perdieron 17 puntos a 20 en contra de los Jaguars. Encontraron otra manera de perder un partido los, los Chargers. Creo que desde 2015 han perdido 23 partidos de una sola posesión. Lo cual te habla bastante de la mentalidad que tiene ese equipo en contra de los Jaguars. Tenían todo para ganarlo. Le dieron a los Jaguars tres oportunidades cerca al final del último cuarto para que lo empataran y si sí, los Jacksonville Jaguars hasta la tercera oportunidad lo lograron y ya en, en el tiempo extra, un error de Philip Rivers que también está en el protocolo de conmociones cerebrales del NFL, le da la victoria a los Jaguars, que su defensiva sigue siendo excelente, probablemente la mejor que tiene la NFL hoy en día, que le ayudó bastante a ganar este partido, porque cargar a Blake Bortles no es poca cosa y más porque hemos hablado bastante de estas defensivas que cargan a las ofensivas malas como se vio con Denver en 2015, con Baltimore en 2012, pero Blake Borrel sí es un nuevo nivel de, de muy bajo juego en la posición de coreback y que, y que a diferencia de Manning y Flacco en esos equipos, Borrel sí te regala los balones a diestra y siniestra.
2: Sí, la diferencia es de que la, las ofensivas de Baltimore y de Denver en ese caso no eran tan espectaculares por las deficiencias que tenía en línea ofensiva, juego terrestre, etc. Principalmente eh, Denver en juego terrestre, pero tenían corebacks de, obviamente, Peyton Manning de élite, Joe Flacco en ese momento estaba jugando su mejor fútbol, pero, como dices, Bortles, Bortles es totalmente otra cosa. Es más, yo creo que pesa menos el estadio de los, de los Jaguars que cargar a, a Bortles, ¿no? Entonces, vamos sí. a ver hasta cuándo le alcanza la defensiva. Ya lo vimos que históricamente, y sobre todo en la última década, sí pueden ganar campeonatos. No sé si le va a alcanzar, en este caso, a, a Jacksonville. Pero bueno, siguen ahí metidos en la pelea, eh, incluso por el título divisional con, con Tennessee. si sí están empatados. Una, una gran temporada. Me encantaría verlos con un coreback. Ya no digo de élite, ¿no? Un cuerva cumplidor. Sí, algo decente. Algo más decente. Bueno, Alex Smith yo creo que sí está entre la, la <ríe> rayita del élite y no,
0: eh, pero. Un Andy Dalton, Probablemente, por
2: ahí. incluso hasta un Kaepernick en su buen momento yo creo que no te, no te daría tantos,
0: tantos problemas, ¿no?
2: Iba a decir Trevor Simon, pero no.
0: <ríe> no, y con, con los, si no viene este partido, iban perdiendo por tres puntos los Jaguars y quedaban creo que dos minutos. Viene la ofensiva de Jacksonville y Boros lanza una intercepción, y dicen, que okay, ya nada más tienen que correr el balón tres veces, y se acabó el partido con un primero y diez, Fumble de los Chargers, viene otra vez la ofensiva y Jacksonville, otra vez con un minuto y medio para empatarlo, ganarlo, intercepción de Blake Boros. viene otra vez los Chargers, otra vez tienen un primero y diez, y ganan el partido, los detienen, y ahora sí ya Blake Boros comanda una ofensiva decente para llegar al gol de campo, y en el tiempo extra, Philip Reeves lanza una intercepción que la regresa hasta la 1, AJ Buye creo que me creo que fue Eye Buye, la regresa hasta la 1 y a partir de ahí nada más fue el gol de campo que incluso lo bloqueó San Diego, pero bueno, Los Ángeles o por lo menos alcanzó a tocarlo, pero llevaba mucho impulso a Loni y por eso se terminó metiendo. Eh, por el gol de campo que le dio el triunfo a los Jaguars, pero te habla bastante de cómo esta secuencia es muy problemático lo que tienes con Blake Boros a la ofensiva, y más porque no corrieron bien el balón en contra de los Chargers, que ha sido como el sello de este equipo, de jugar muy buena defensa y también correr bien con honor. Sí, un net.
2: fútbol físico totalmente, no el old, old, old fashion fútbol. Muy al eh, estilo de Tom Coughlin, que claro.
0: recordemos que es el directivo de esa franquicia. Pero se nota la mano, ¿no? O sea, sí. se
2: nota en gigantes que se va a Tom Coughlin y ve lo que pasa con los Giants, y se nota la mano en Jaguar en su regreso a la franquicia, ¿no? Porque hay que recordar que él estuvo también cuando eh, la franquicia nació por ahí de mediados de los 90. Y lo de eh, Philip Rivers, la típica intercepción de Philip Rivers, ¿no? En el sí. momento clave, o sea, yo creo que él sí también tiene todo el potencial para ser un quarterback de, 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 de élite en la NFL, pero siempre esos pequeños detalles y esa incapacidad de ganar los partidos que tienen ganados, ¿no?
0: Los Vikings vencieron 38 puntos a 30 a los Washington Redskins. ¿Qué tal Keenum? Case Keenum lanzó 4 touchdowns. Iba bien, hasta el medio tiempo llevaba 3 touchdowns. En la primera serie el tercer cuarto hizo su cuarto touchdown. Pero luego lanzó dos intercepciones uh -huh. que metieron a Washington de regreso al partido. Fue el primer partido desde los playoffs del 2015 que Teddy Bridgewater está activo. Después de esa terrible lesión que sufrió en el offseason de esa temporada 2016. Antes de iniciar el uh -huh. 2016. Que lo dejó fuera año y medio de los emparrillados Finalmente está de regreso activo Llorando antes sí, de un, que iniciara el partido muy emocional Decía que incluso el amarrarse otra vez lo, los clits los Y volver al partido Un emparrillado del NFL era algo que pensó que nunca iba a volver a hacer Es que estuvo en
2: duda, o sea, estuvo en duda La lesión fue tan, tan complicada en, la, en, en las rodillas Y él pensaba que probablemente su carrera se había acabado Minnesota fue paciente con él Hay que ver realmente cómo regresa pero bueno, ya el hecho de que se puede equipar significa que ya entrenó, significa que está haciendo las cosas bien y que está sano, sí. pero bueno, vamos a ver realmente cómo sale, pero sí fue un, un muy emotivo verlos, ¿no? Y te das cuenta que a pesar de que son superhombres, hombres, entre comillas claro, eh, los salarios, etcétera,
0: cosas tan simples como poderte volver a poner un casco y unas sombreras, eh, los, los, los ponen así, ¿no? Es sí, y a pesar de los cuatro touchdowns, Mike Zimmer dijo que el miércoles anuncia si se queda a o si va con Tave Bridgewater creo que, yo yo que la apuesta segura sería Quinnum pero el techo más alto te lo da Water. el problema
2: es de que ya hay una cohesión en esa ofensiva y también cambiarla así puede ser contraproducente porque
0: Bridgewater con eh, conoce a sí, los mismos ofensivos totalmente
2: pero no, no ha trabajado con sí. ellos no yo digo si no está roto no lo arregles pero bueno vamos vamos a ver este digo tienen siete victorias Sí, no, Y con, y de con Keenum van 5-2. Con... Pero,
0: pero está bien, son líderes de la división. Pues tiene a Ron Rogers no en importa. La misma división, por eso tienes que aprovechar. Pero les alcanza con Case Keenum para avanzar en postemporada. Ahí están los números.
2: Digo, si tienes 7 victorias, de no, las cuales 5, no Es complicado. La verdad es que es una, por eso les pagan tanto dinero a los coaches, por eso sí. nosotros nada más nos pagan 2 <ríe> millones de dólares por estar aquí enfrente. Pero a ellos les pagan más, entonces por eso tienen que tomar ellos la, la decisión.
0: Sí, no, y, y estaba viendo la comparación que hicieron en ESPN de Tom Brady viniendo de la banca en 2001 uh -huh. y Case Keenum viniendo de la banca en 2017 y son idénticos los números, ambos tienen marca de 5-2 como titulares en su respectiva temporada ambos con 11 touchdowns, 5 intercepciones, cerca de 200 yardas por juego sabemos que en esa temporada Tom Brady como suplente le alcanzó para ganar el Super Bowl con Kinum le están tirando eso, sobre todo porque el Super Bowl es en Minneapolis este febrero. Híjole, te entero. Pero a mí se me hace. Se me hace mucho ver a Case Keenum. O por lo menos decir el resto de su carrera. Chris Keenum llevó a un Super Bowl. No, no me lo imagino así.
2: ¿Brad Johnson con Tampa Bay?
0: No, ya está. Colin Carpering. Con, si
2: con los 49, yo flaco con los Ravens. Por ahí me, me está faltando. Me cuesta, uno. me cuesta. ¿Quién era el coreback de.?
0: No, pues el de, de, los, de los
2: Ravens. Cuando ganaron el primer Super Bowl con Trent Ray Lewis. Dilfer. Trent Dilfer, caray. Trent
0: Dilfer ganó un anillo de Super Bowl y Dan Marino, no, por Dios. Bueno, pues veremos eh, si que Kino la alcanza. Entonces,
2: puede ser, digo. No le va a tocar ningún juego nevado en playoffs, no va a haber tu croll porque ya está. Ya está eliminado. Pero bueno, vamos a, vamos a esperar. Yo subo de la opinión, si no está roto, no lo si no está roto, no lo arregles. Y me quedo con Kinu. Eh, hasta que se... Sobre todo si se nota una, un desbalance en la ofensiva. Si empiezan a perder partidos. Digo, ganar en Washington no es fácil.
0: No, ya ya, entonces 38 puntos se encuentra una buena defensiva. Yo esperaría a que tuviera dos partidos malos que Kino, porque al primero no lo jalaría todavía. Al primero todavía le daría el beneficio de la duda de que mmm, se levantó con el pie izquierdo que suele pasar en la NFL.
2: ¿Cómo está el calendario de Minnesota? Habría que checar el calendario de los Vikings, pero
0: seguramente tienen todavía un juego contra los Packers. Creo que tienen un juego contra los Packers sin Aaron Rodgers. Sí, se estarían peleando. Este aquí Tienen lo tengo. toda la motivación. El Super Bowl es en su casa. Esta semana van frente a los Rams de Los
2: Ángeles. Ándale, mira, ahí está. Contra una buena defensa y de visitantes. Y luego no, es, es de local. Sería es de, el local? de local es Minnesota. Que lo al revés ahí, ¿ya ves?
0: Los Lions ahí sí. en Jueves de Acción de Gracias. Okay. Y ahí está la ventana. Capaz que tiene dos malos juegos y tienes 10 días de jueves hasta el siguiente domingo y para enfrentar a, a Falcons. Campeones de la nacional. Panthers, Carolina, Bengals, Packers y Bears. Bueno,
2: tiene tres regalitos para cerrar sí. la temporada, ¿no?
0: Sí, lo complicado sería Rams, Lions, Panthers y si sí Bengals, Packers y Bears para que incluso si cambias el coreback, que T-Bridgewater aproveche estos últimos tres partiditos para afianzarse. Semana de descanso, tal vez. Y... Si la, la verdad temporada. es complicado.
2: La verdad es que sí es complicado entrar en ritmo cuando no has jugado un año y medio.
0: Más porque Bridgewater creación, en, el sub, en los últimos playoffs que pasó Minnesota, Bridgewater al quarterback y tenían la victoria en contra de los Seahawks. Una cosa un es que Blair Walsh fallar algo el el de, de campo. campo claro. Pero iba, iba a eliminar a los Seahawks de playoffs. La
2: velocidad del juego es lo que cambia todo. Entonces, cuando llegue Bridgewater, ya realmente enfrentarse a, a, a defensivos reales, no defensivos de scout, ni a sus compañeros que de entrada no le pegan. Es ahí donde va, lo, lo quiero ver. Yo creo que si están bien en este instante, no lo muevan. Pudiera ser contraproducente.
0: Sí, pues sí va a ser una historia a seguir de cerca. Sí, ¿eh? por supuesto. Pero ya cuando el lunes no sale el head coach a decir, vamos con Case Kingdom el resto de la semana, te dice algo. O sea, que el lunes salga a decir, el miércoles les aviso, es porque se la están pensando. Sí. Incluso sabes sentir mal Case Kingdom al respecto. Bueno, pues ahí Vienes está. de darle la victoria cuatro touchdowns si y te están poniendo en duda... Pero bueno, de ya lo no comparo bien con Tom Brady <ríe> Cowboys eh, Perdieron en contra de los Falcons 27 puntos a 7 eh, Jugaron sin el primer partido Sin Elliot, creíamos que este partido Podrían ganarlo a pesar de que no estuviera el corredor Titular de los Cowboys Se vio que no, además no Estuvieron sin, estuvieron sin Tyrone Smith Su tackle izquierdo Chas Green, que fue el suplente del lado izquierdo de la línea, permitió seis capturas de coreback sí, a Aaron Claiborne, claro. se quedó a una del récord, de también Sean Lee se perdió buena parte del juego, entonces te habla de que estos realmente son los tres pilares de los Cowboys, su corredor es Elliott, Tyron Smith su tackle izquierdo y Sean Lee en esa defensiva, que sin ellos tres, aunque esté Dak Prescott y aunque esté Des Bryant y en la secundaria esté jugando bien en la línea de defensiva, Pierdes por 20 puntos en Atlanta, te hicieron 27 puntos sin respuesta después de que iniciaste ganando 7-0. Y sí me pone en duda ya cómo veremos a los Cowboys en estos 5 partidos que le quedan sin Helios
2: De entrada, respondemos mucho la pregunta de qué hubiera sido de Dak Prescott en otro equipo o sin un ataque terrestre como de los Vaqueros. Y sí. sí, creo que ahí está. O, una o sin, sin protección, ¿no? porque jugó sin, sin su tackle izquierdo o y O también y sin, le sin protección. Bastante. O sea, sí realmente Dak Prescott me queda claro que tiene talento, pero también llegó al momento ideal en la situación ideal, sí. ¿no? para que le fuera bien en su año de novato, vamos a ver de qué está hecho, viene la parte final de la temporada, viene el juego de Thanksgiving, viene el cierre en ese NFC que va a estar parejo todavía, entonces con en Washington, ya Filadelfia se les está escapando, pero ahí están los playoffs al alcance, entonces no está perdida desde luego la temporada, pero creo yo que definitivamente, eh, a, 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 en este momento hasta estoy pensando que debieron haber tomado la suspensión de Ezequiel Elliott, más temprano en la temporada para tenerlo de cara en, a los playoffs, para tenerlo en el cierre de, de, de postemporada
0: Son seis juegos. Oh, y, el, y el punto es que ellos realmente querían no pagarla.
2: Ah, no, bueno, ¿quién quiere pagar las multas? Pues tarde, no, pero no la vas a pagar.
0: Y con la recargos. tirada, sí, la, la, la tirada era que no querían pagar Este en ningún es el momento. Este es el
2: recargo que tienen que pagar los vaqueros. Apostaron a la cuestión de Brady pero Brady no ha agredido a nadie, ni está bajo sospecha de haber agredido a nadie, aquí sabemos que la doble moral en Estados Unidos está fuerte, no tenemos realmente la certeza que lo haya hecho o no, pero está en duda y es un hombre de color, son muchos aspectos y era muy complicado pensar que la iba a ganar y entonces ahí está, los intereses que le va a cobrar esto a los vaqueros es quedarse el cierre de temporada sin su jugador más importante.
0: ¿Cuáles son los cinco partidos que tienes ahí el calendario Edgar de, de los Cowboys que le, que le restan la suspensión de Ezekiel Elliott Sí,
1: lo tengo abierto, le queda contra los Eagles, el que sigue. Hmm. después contra los Chargers, hmm. después contra los Redskins, luego Cowbo, digo perdón, luego Giants y Raiders. Ganables pues
0: dos. El de, el de Giants. El, Giants y Chargers.
2: Y probablemente eh. el, Char el, Char el de Chargers es en, San en Los Ángeles o en, en el AT&T.
1: Parece que es en el AT&T, nomás. No si, si,
0: si está, está el primero, el que está arriba, el que esté arriba sí, es local. Ah, entonces sí, contra, el,
2: es, el es en el AT&T. Entonces, yo creo que son dos ganables. Pero, pero. Filadelfia
0: lo pierden este domingo. Sí claro.
1: Pero eh, también otra cosa que, que tomar en cuenta es que regresaría Ezekiel Elliott a jugar contra los Seahawks y contra los Eagles.
0: El problema es que si regresa, ah está bien contra Seattle y Filadelfia, pero si ya están eliminados parece sí, ya entonces. Es ya, si, ya, si van 2-4 en esta serie Ajá, de juegos. ¿no? Se quedaron fuera.
2: Sí, aunque, sí, porque está muy, está muy competida la NFC, no es el caso de la americana que seguramente un equipo de 8-8 se va a meter incluso hasta de, si le apuras un equipo de 7-9 sí. se puede meter en los primeros. Sí, la, 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 la
0: división con que Cabo voy a la próxima semana se les fue ya sí porque estarían a cuatro partidos lo cual ya es prácticamente imposible pero sí, si sí, se le suma la posible derrota con Washington con Raiders tal vez si cierran bien Filadelfia. con Philadelphia si sí, no puede que que esté eliminado Dallas antes de que regrese el o que o que llegue con dos victorias obligadas más un par de resultados que se le acomode. Creo
1: que ese es, ese es mi punto o sea serían dos victorias contra equipos importantes y es mucha presión bueno no sé yo pues obviamente no soy jugador pero este no, no es como mucha presión para estar descansando seis partidos y de repente entrar de lleno a dos partidos así de intensos. Oh, dicen
0: que hasta se fue a Estados Unidos para limpiarse la mente, seguir entrenando. Lo que a mí me será interesante, imagínate, semana 17, Filadelfia ya ha asegurado el sembrado número uno. Puede ser también. Van, y reciben a Dallas, Dallas obligadísimo a sacar la victoria y que Filadelfia diga juego con titulares para darles aquí la estocada final a o, mi rival directo más importante. Afortunadamente,
2: por los récords de la conferencia nacional, a lo mejor Filadelfia está obligado también a salir con todo. Sí, porque si no tiene asegurado si el número uno. Si Minnesota o no, Orleans no aflojan el paso, si por ahí Seattle ya no pierde partidos y se comieron los resultados, entonces Filadelfia
0: pudiera no tener todavía nada escrito. Si sería algo interesante y aseguras tu número uno y de pasada eliminas a tus Cowboys, que los odias con todo el corazón. Pues sí, aún así si yo todavía no se la, Para mí
2: Filadelfia es como los jefes en, del otro lado, yo todavía no se las compro.
0: Yo, al si yo te un equipo así, sería los Rams, porque tienen marque 7 dos, uno menos que Filadelfia.
2: Yo no tanto por esa cuestión, se sino por la cuestión histórica a, de que Filadelfia mm,
0: sí. siempre se ha de esas, ¿no? Y para cerrar, platiquemos rápidamente de este partido entre Patriots y Broncos, bueno, que Nueva Inglaterra <risas> ganó 41 no puntos. No hay mucho que hablar. A 16. Los equipos especiales, un desastre para los Broncos, también un acierto para los Patriots, fue el kickoff de 103 yardas, fue también el bloqueo de despeje, el balón suelto en el primer, la primera serie que tuvieron Nueva Inglaterra dos goles de campo, cinco puntos extras un acierto y también un desastre por parte de él. Sí, de entrada
2: eh, Mackenzie no, eh, no lleva ya vaya la, varios, la, ya vaya. es que lo, lo que más me impresiona de los Broncos es la incapacidad de respuesta de Vance Joseph de el, tomar decisiones, del el de, de, head coach perdón. de ser más rígido, de ser más estricto, es el, el por ahí me decían en Twitter, es el señor confío en todos, ¿no? vamos a ver qué pasa, realmente ha sido decepcionante, Mackenzie con otro Muff o sea un fumble en empatada de despeje Después de un try and out que le cuesta mucho trabajo a Denver, parando a Tom Brady, que dices, bueno, a lo mejor pueden entrar en el en ritmo, ¿no? Prácticamente fue irte a empezar el partido otra vez abajo en el marcador. Después se equivoca McManus. O sea, McManus tiene la mejor pierna de la NFL. Sí. Y aparte está en el estadio donde más vuela la pelota. Y se la pone quien fue Luis, ¿no?
0: Sí, a Dion Luis. ¿no? Dion
2: Luis o se la parecía, o sea, pero daba la impresión de que la patada fue adrede para buscar un regreso. Yo no sé qué estaban buscando y se los va a más de 100 yardas, ¿no? Ya la Tal vez encontrar despegue? como
0: la compensación del fumble ahora en el kickoff. No sé, pero realmente
2: si apenas vas perdiendo 7-3, pues para qué haces tonterías, ¿no? desaste la pelota, eh, mándalos a la yarda 20, deja que la gente se prenda, que la defensiva vuelva a agarrar. Y no, ya de ahí era imposible. Yo en el momento en el que vi que estaban ya por dos touchdowns, era no hay manera de que la ofensiva de los Broncos eh, repunte. Pero lo peor es que no solamente uno repuntaron, la defensiva prácticamente ya desapareció. Eh, los nombres ahí están en talento. Son pues, uno de los equipos más talentosos de la liga. Por lo menos en la unidad defensiva. Pero yo creo que cualquiera tira la toalla. Yo creo que en el sí. momento en el que ves que tu ofensiva. Sigue sin generar puntos. Llega a la zona roja, no anota touchdown. Entrega balones, comete castigos. Yo creo que como defensivo dices. Ya para qué. No dudo que Denver si estuviera de una manera competitiva. Podría estar. Es una cuestión hasta lógica. no De desmotivación. Pero eso también es trabajo del head coach. Y para mí ha sido. Con todo lo bien que ha estado John Elway en la gerencia o en la presidencia del equipo desde su regreso, este año ha sido un desastre, desde el haber firmado a Paxton Lynch, desde no tener un, un veterano ahí atrás para, para suplir la posición de coreback, regresar a Osweiler, que haberle querido dar 15, 17 millones de dólares a Osweiler iba a ser un desastre. Sí. Y bueno, realmente decepcionante, un equipo que hace dos años fue el campeón de la NFL.
0: Sí, se hundieron totalmente con los equipos especiales, muy rápido, acabaron su propio hoyo y ya luego fue muy difícil salir de él, porque como bien dices, tiene a Sosweiler como tu coreback. La defensión de Inglaterra, a pesar de que permitió puntos en la mayoría de las posiciones al inicio del juego, fueron goles de campo, que eso siempre va a ser una victoria para, para la defensión de Inglaterra, que son 32 en yardas permitidas, pero ya son 14 en puntos permitidos, tomando son... en cuenta que las primeras semanas permitieron muchísimos. Llevan los últimos partidos llevan 14, 17, 7, 13 y 16 puntos. Suficiente para ser campeones Ajá. de la NFL. Con 20 puntos y sabemos que breight te va a dar más de 20 puntos. Entonces, eh, la defensiva ha mejorado bastante los ajustes que se pueden hacer en el en el staff de entrenadores y están corriendo sobre todo muy bien la bola.
2: Sí, es el típico ejemplo de la defensiva
0: que se dobla, pero no, pero se, no rompe. se rompe y que es y muy común en Inglaterra a los últimos días. Totalmente. Cinco, diez pero años. yo estoy
2: impresionado, te lo mencionaba hace rato, la, el nivel de disciplina que se maneja en ese equipo, estoy encantado, realmente aunque no soy tan fan de los Patriotas, de hecho, nada fan. Realmente empiezo a disfrutar mucho de verlos jugar, o sea, porque realmente dirán lo que quieran, pero el señor Brady tiene más de 40 años y es el mejor quarterback de la NFL. Está jugando mejor que en sus épocas de, 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 de chavo, digamos. Y la verdad es un deleite ver el, el, el staff de coachover ver cómo trabajan, cómo juegan, o sea, el estarle poniendo, destrozado a la defensiva de Denver, poniendo a los corredores y poniendo a las cerradas todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, todo adentro del campo, los linebackers estaban volviendo locos, Von Miller fue un desastre en cobertura.
0: Sí, es yo hablando ni siquiera entendí, yo, yo creo que si le preguntas a Tom Brady, ¿cuál es el defensivo que más miedo te da actualmente y en tu carrera probablemente es Von Miller? Y en contra de inglaterra estuve leyendo, retrocedió en cobertura en el 40% de las jugadas te habla también de que el coordinador, de, defensivo, es el coordinador defensivo Woods está también perdido. Fueron 51 puntos la semana pasada en Filadelfia, 41 ahora de Nueva Inglaterra.
2: Y todas sus derrotas han sido, si no me equivoco, promo las de estas cinco de la racha de derrotas consecutivas, todas por más de 10 puntos.
0: Una blanqueada en contra de los La Chargers. primera blanqueada
2: en más de 30 años, o sea, realmente un desastre. Y bueno, yo creo que Denver ya. Ya metes a Paxton Lynch, ¿qué haces?
0: Como yo te había dicho, creo que no lo mencioné aquí, te había dicho por afuera, la única manera de salvar la temporada de los Broncos, tomando en cuenta que ya son eliminados de los playoffs, Así es. es que Paxton Lynch se vea medianamente bien, se vea decente por lo menos que para que prometido. te diga, ok, él mi titular para la próxima temporada, es la única manera de salvar la temporada de los Broncos ahorita.
2: Sí, realmente, ¿no? Que te dé, que te, que te brinde algo Stone Lynch Y que te, algo que te diga Que es tu coreback del futuro Y que en el, el draft Que vas a tener un top 10 Yo creo tranquilamente Un top 8 en selecciones Apuestas por un lineal ofensivo Pero también Se queda Vance Joseph O se va al final del año no, sí o sea, sigue así Yo creo que
0: se tiene que ir
2: Sí, yo también No creo, o sea Denver No porque yo sea Un ferviente admirador
0: de los blocos, Pero es una franquicia Premier de la NFL Que no se puede permitir Dos temporadas seguidas De esta manera Sí, tienes que ver A Paxton Lynch Las últimas cinco semanas Por lo menos sin sentarlo, aunque le está yendo mal para decir ok no es la respuesta, con el pick top 10 vamos por un coreback. Con un coreback y lo ponemos a competir con Chad Kelly. Sí, con Chad Kelly que viene de IR. Sí, ¿no? va a ser, un, va a ser un, un final de temporada interesante en Denver, ¿no? Sí, y los Pats,
2: creo que está más que listo son el mejor equipo de la conferencia. No tiene el mejor récord, pero son el mejor equipo de la NFL y creo yo que de aquí a Minnesota con los, con los Patriotas.
0: Sí, debe ser así, sobre todo si reciben a Pittsburgh, por ejemplo, o a Kansas en un posible partido en playoffs, lo reciban en Fox Bowl.
2: Oye, puse un tweet ¿están listos los haters para ver un sexto anillo de Tom Brady? Probablemente no, pero creo que lo van a ver. Tú no eres pero... hater. <risa>
1: Eso fue todo entonces no, por esperen, este. esperen, esperen. ¿Qué faltó? No vamos a hablar de los Dolphins, el partidazo de <risa> ¿Jugaron Afortun los Dolphins?
0: Afortunadamente echamos muchísima carrilla porque se aventaron tres partidos seguidos en Prime Time los Dolphins. Perdieron los tres. Y ya se, la ya se acabó la rachita, pero en qué? dos semanas, Monday Night Football, Dolphins, Patriots. Todavía queda, todavía queda un partido de los Dolphins en. Yo por eso ya me no fui Stella. al cine,
2: la verdad les recomiendo Coco, van a salir llorando, pero menos que con los Entonces, Dolphins. Bueno,
1: y otra cosa, ya, ya en verdad, ahora sí lo que les quería recordar es. Este, pues, Jesús y yo nos vamos a al DF, a ver a los, a los Patriotas y este, pues vamos a estar publicando contenido desde allá para que no se lo pierdan.
0: Sí, para que estén al pendiente, van a hacer los vlogs, vamos a hacer previo, todo ese, todo ese rollo así que estén al pendiente.
2: Quisiera estén decir que pendiente. los envidio, pero no los envidio.
0: <risa> estén al pendiente del canal de sea. YouTube, avión <risa> de y, fútbol en YouTube.
2: Raiders y Patriots son los dos cosas que desde niño más urticaré me han generado, pero ojalá <risa> se diviertan, ojalá sea un gran evento, sea un gran partido. Eh, no cualquiera tiene la oportunidad de ver a los campeones de la NFL y posiblemente a los futuros campeones de la NFL. Lástima que los Raiders llegan en un momento malo, uh -huh. pero siendo un partido de tal importancia para ellos, porque prácticamente ya es un juego de playoff para los Raiders, creo sí. que se va a poner divertido y bueno, pues ahí este, cuídense mucho y se divierten ¿no? en la estaca.
0: O sea, ya, no, o sea, no vas a ni el viernes, o porque ya hice la previa del partido, ya te estás despidiendo. <risa>
1: Ya no sé qué esperarme de Luis. Vino un podcast y, y se va este tre se a semana, ¿no, tres verdad? semanas otra vez. Sí, no, no, no bueno, nunca esperar,
0: nunca ¿sí? se
2: sabe entonces por si sí no llegara a venir pero
0: bueno. <risa> mucho. Eso fue todo entonces por el episodio número 64 de Hablemos de Fútbol recuerden en el canal de YouTube Hablemos de Fútbol nos dejan sus pronósticos y se pueden suscribir y activar las notificaciones para que estén al pendiente del contenido que estaremos publicando de este partido de la NFL en México. Luis, muchísimas gracias. Bienvenido bueno, de regreso? regreso.
2: Nos vemos pronto. <risa> Espero que sí. <risa> Edgar
0: Gallardo en los controles operativos. Yo soy Jesús Sánchez. Esto fue Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.